0: sou o Daniel Silva e eu sou o Maurício Copas. e está no ar mais um episódio do podcast Prosperidade na Prática. Maurício, o tema do podcast de hoje é cocriação. Nestes últimos anos, ouvimos muita gente e muitas pessoas e muitos podcasts e vídeos onde as pessoas falam sobre cocriação. Vamos começar por definir o que é, no teu entender, o que é que no teu entender a palavra cocriação significa?
1: Bom, a cocriação significa você criar em conjunto com é, na prática co-criar nós dois podemos co-criar alguma coisa, mas especificamente no linguajar técnico é, de programação neurolinguística, de física quântica, dentro do, do tema que nós abordamos é, praticamente em quase todas as nossas sessões quando falamos de co-criação, é criar em conjunto com o universo. Ou seja, nós temos a nossa quarta parte, né, ou nossa meia parte, digamos assim, nessa criação dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, que em comunhão com o universo, ele fará a parte dele. Portanto, cocriar é criar em conjunto com.
0: E como é que funciona este processo de cocriação?
1: Bom, na verdade, tudo começa uh, através de um pensamento, através de um sonho através da, da, da sua capacidade de imaginação. E você só imagina aquilo que você conhece, aquilo que é real, aquilo que é possível acontecer. Uh, se eu pedir a você para imaginar algo que com o nome que eu disser você não reconheça, portanto aquilo ali não diz nada para você, e não fará sentido nenhum você criar algum sonho com base naquilo que você não conhece. Então toda criação começa com a imaginação, começa com um sonho. Nós somos uns seres que... nós somos capazes de criar centenas, milhares de pensamentos por dia. E esses pensamentos, muitas vezes, podem sugerir algo que seja apetecível porque faz parte daquilo que você encara como um projeto de realização, um sonho. E quando você começa a imaginar, a criar algo que possa ser um fato concretizado, você começa a, a ver com a sua mente, começa a visualizar. E quando você começa a visualizar algo que você acredita que é capaz, automaticamente você já começa a se imaginar fazendo aquilo, porque aquilo torna-se tão real na sua mente torna-se tão possível na sua mente, que você já consegue se imaginar fazendo aquilo. E em programação neurolinguística, aliás, em, na, na física quântica, nós dizemos que existem múltiplas realidades, e que nós somos capazes de escolher a realidade que queremos trazer para a nossa vida. Se você tem um sonho, nas múltiplas realidades que existem no seu futuro, ele estará concretizável ou por concretizar. Esse sonho poderá ser algo alcançado ou falhado. Quando você começa a imaginar e começa a se visualizar já no futuro, realizando aquilo que você é, imaginou, aquilo torna-se cada vez mais real. Essa é a sua parte. É a parte do desejar muito, querer muito. Então, co-criação, a sua parte, é querer muito, desejar muito. Aí as pessoas falam, ah, oh, Maurício, mas então se é só criar muito, desejar muito, isso é, é muito fácil, eu posso acordar de manhã dizendo, ah, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, porque eu quero muito. Mas se você parar para perceber, eu disse que não é só o pensar naquilo, é você conseguir se enxergar fazendo. Quando você consegue se enxergar fazendo, é porque você sente que é possível. E o sentir já é no coração. Quando você imagina, é na mente. E quando você sente, é no coração. Então, a parte do primeiro co-criador, que é o eu, ele tem que imaginar e tem que sentir. E isso tem que tornar uma, uma, uma visão real. E aí a segunda parte é feita pelo próprio universo. O universo vai criar expectativa, vai criar alternativas e é, opções, é, oportunidades, vai colocar na sua frente pessoas com quem você ao falar vai encontrar respostas para aquilo que você pretende. Ou seja, ele vai montar o cenário perfeito para que o seu desejo se torne realidade. Inclusive, fala-se muito na, na capacidade que o universo tem em moldar a matéria amorfa. Exato. Existe a matéria amorfa, agora fugiu uma palavra. Existe a matéria amorfa, que é uma substância que se encontra e que conecta todo o universo e que preenche, permeia e penetra Todo, uh, toda a área composta pelo universo. Então, essa matéria morfa ela acaba se moldando e colapsando as ondas do seu desejo com as ondas do universo, você acaba por materializar aquele seu sonho. E, e a cocriação vai exatamente daí. Se você reparar, criei aqui dois... Uh, personagens principais nessa cocriação, que é o seu eu, através do seu desejo, através do seu pensamento, através da sua crença, a capa, a, através da sua capacidade de se ver fazendo, a, a, capaz, a sua capacidade de acreditar que isso é capaz e a participação do universo, que é entrar em sintonia na mesma frequência que você se encontra naquele momento, colapsando ondas e criando, então, ou cocriando o objeto de desejo.
0: Você falou em três coisas, entre algumas, mas falou em desejo, pensamento e acreditar que és capaz. Quando alguma destas coisas falha, o processo de cocriação é colocado em causa ou é possível que este processo aconteça mesmo que alguma destas não esteja presente?
1: Eu acredito muito que, é como eu disse, o processo de cocriação ele tem que ser perfeito e tem que ser através de uma frequência de ondas eletromagnéticas que você se conecta com o universo. Então, se você só pensa em algo, mas você não sente que é capaz, você entra numa crença limitante. E a crença limitante gera escassez. E a escassez é uma frequência de baixo, baixa, é uma baixa frequência de onda. E se você está numa baixa frequência de onda, a sua cocriação é uma cocriação negativa. E aquilo não acontece da forma como você pretende. Então, tem que haver uma conjunção de fatores, do pensar, do acreditar, do sentir para que as coisas aconteçam de fato. Isso porque nós não enumeramos um ponto fundamental, que é a ação. Não é? É, com tudo isso que acontece, o universo colocando na prática, ou colocando em prática o seu desejo, é, colaborando na cocriação, entrando na mesma frequência que você, colocando as opções e as oportunidades na sua frente. E você não agir você não cocria absolutamente nada. Então existe aí um outro ponto fundamental que é a ação. É, você tem que é, participar ativamente na cocriação. Você tem que andar no caminho de... Ah, eu quero muito ser dentista, então eu vou sentar... Eu, no meu caso, né, que sou dentista, eu sento meu, antes né, da minha adolescência, eu vou sentar e... Ah, quero ser dentista, quero ser dentista, quero ser dentista, porque dentista é isso, dentista é aquilo aí vão surgir, eu já me vejo como dentista, vão surgir os meus, as minhas oportunidades, eu vou fazer minhas provas, as minhas notas, e, no entanto, uh, eu passo por uma faculdade, mas aí eu sou impedido pelo medo. Eu não avanço, eu não tomo atitude, eu não ajo, então, eu não vou chegar lá. Então, é importante a ação? É importante a ação. Essa semana nós tivemos a semana inteira falando em reprogramação mental financeira. As pessoas têm a oportunidade, conhecem, ouvem, percebem, fiquem, ficam contentes, escrevem, mandam um monte de, de, de comentários, mas é preciso agir, não é? porque a gente dá três aulas, três dias que foram preparados com muito carinho, com muita atenção mas em se tratando de um workshop é uma coisa compacta, curta então o conteúdo é limitado então ela quer se transformar ela quer ir além e ela já tomou consciência disso agora, não adianta ela já se imaginar no além, no futuro próspera se ela não agir em consonância com isso é? Então, é preciso que ela perceba que se ela não tomar atitude que diferencie os resultados, nada acontece. Então, por isso que eu achei importante abrir esse parênteses no que diz respeito ao ponto da ação.
0: Você falou também em cocriação negativa. Que conceito é esse de co-criação negativa e o que é, então, também já o oposto à cocriação positiva?
1: É porque assim, imagina, eu pretendo ser cada vez mais próspero. Não é? Então, se eu entro numa frequência, numa frequência alta, se eu me conecto com altas frequências, eu estou conectado com o perdão, com o amor, com a compreensão. São sentimentos e sensações que fazem com que você vibre numa frequência, numa frequência eletromagnética, que no, na, na pirâmide ou na escala em hertz de medição dessas frequências, elas estão em cima, estão em alta. E essas frequências em alta te dão o poder de cocriação positivo. Então, se eu desejo a prosperidade, se eu quero a felicidade, se eu quer, e estou em, em consonância com isso, se eu mantenho a minha frequência elevada eu vou cocriar positivamente cocriar positivamente nada mais é um termo que eu utilizo em que você pensa uma coisa e cocria exatamente aquela coisa é positivo não é? agora se eu jogo a, a, tenho a minha vontade o meu desejo, crio os meus sonhos mas estou lá embaixo com a frequência uh, pousada no, na, nos sentimentos e nas sensações... E nas emoções da raiva... do ódio... da tristeza... do rancor... Da, do, enfim... Da, todas essas frequências que te limitam... a conexão... com a alta frequência... você não vai conseguir cocriar... positivamente aquilo que você deseja. E aí você vai criar exatamente o oposto daquilo. Ou seja... você está sempre criando alguma coisa... Junto com o universo. Porque o universo não te questiona. Ele fala o seu desejo é uma ordem. Né? Em linguagem figurada, obviamente. Então, o que quer que você deseje, ele entra na mesma frequência que você e te dá aquilo. Portanto, se você está na frequência da raiva, do ódio, da, da, do desespero, da, do rancor, da... você está se ligando nessa frequência. Portanto, você não vai cocriar aquilo que você deseja, você vai cocriar exatamente aquilo que você não deseja.
0: E quando a pessoa deseja alguma coisa... Quer dizer, ela até pode não desejar, mas nós falamos aqui em pensamento e que tem que haver uma ligação entre pensamento, desejo, a ação. Mas quando a pessoa acredita e pensa que ela vai falhar e ela acaba por cocriar esse falhanço, é uma cocriação positiva porque ela conseguiu alcançar, digamos assim, aquilo que ela cocriou ou é uma cocriação negativa porque o resultado não. que ela conseguiu é negativo? já é, entendi. É, não
1: é... Qual é o desejo dela? É falhar?
0: Supostamente o pensamento dela está sobre o falhanço. Aquilo tá. que eu quero deixar claro é que eu acredito que pode existir aqui alguma dúvida Sim. para pessoas que ainda não conhecem este conceito de cocriação positiva e cocriação negativa. Então aquilo que eu quero fazer com que as pessoas consigam entender é que a cocriação positiva ou negativa está relacionada com o resultado que a pessoa alcançou ou com aquilo que a pessoa queria alcançar e não conseguiu alcançar?
1: Exatamente. É aquilo que ela quer alcançar. A pergunta inicial é, você colocou a questão, ah, mas ela está focada no falhanço porque ela acredita que é uma falhada, que não sei". a pergunta que se coloca é a, a pergunta primitiva, a, a pergunta primordial. O que que ela deseja? Ela pode dizer para mim, eu desejo falhar. Tudo bem. Então, ela cocriou positivamente, porque ela cocriou o falhanço. Agora, ela deseja o sucesso, mas tem crenças que jogam a frequência dela lá embaixo, e ela acredita que é limitada, e acredita que é fracassada. Então, como eu disse, não adianta pensar, porque, nesse caso, ela pensa em ter sucesso. Ela, aliás, ela deve fazer tudo por isso. Essa pessoa ela trabalha, ela estuda, reclama porque não consegue, está sempre fora da, 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 da capacidade dela, e isso vai retroalimentar a crença limitante que ela tem. Eu sabia que comigo não dá certo, comigo não dá nunca dá certo, comigo dá tudo errado. Toda vez que eu tento dar isso, eu vou desistir. Ou seja, ela retroalimenta a crença limitante. Então, por mais que ela queira ela esse é o desejo primordial ela quer vencer ela cocria negativo porque o que ela vai porque uma vez que você vive aquilo que você traz para a sua vida né, a sua realidade hoje é a realidade que você trouxe para a sua vida ah Maurício então se eu estou na escassez se eu estou na, na merda absoluta fui eu que trouxe isso para mim sim, foi você que trouxe isso para você né? embora teoricamente não faça sentido, mas é aquilo que você acredita que é capaz. Mesmo essas pessoas, ela lá no fundo, a pergunta inicial, a pergunta primordial é o que é que você desejava? Não, eu desejava ser feliz. Ela trabalha, ela foca no, no, em correr atrás do, dos objetivos dela. E mas no fundo, no fundo, o que ela consegue co-criar é exatamente o contrário. Então, você está sempre co-criando. Toda a realidade que você vive é cocriada pela forma como você age, pela forma como você pensa, pela forma como você sente, e daí a cocriação. E, e o universo não questiona, não é? E ele é, é, se conecta na mesma frequência que você e te dá aquilo que você se conectou.
0: Nós conscientemente temos cinco sentidos. Será o poder da cocriação um sentido inconsciente?
1: É, eu poderia dizer que sim, assim como nós acreditamos que os cinco sentidos fazem parte da mente consciente, como você mesmo disse, não é? Eu vejo, eu respiro, eu, enfim, todo o tato, a audição, tudo isso você só faz quando está consciente, quando está acordado. No entanto, existem os supostos sentidos que seriam da parte inconsciente, Agora imagina, se esses cinco sentidos nos conectam com o um mundo, nos faz sentir totalmente conectado com o mundo, e fazem parte de 5% da nossa mente, imagina qual, quantos outros sentidos e a potência desses outros sentidos que estariam atrás da mente inconsciente. Não é? Alguns desses sentidos ou dessas capacidades que são chamadas paranormais, que não são explicadas pela ciência normal e vão para, para a psicologia ou para, enfim, ciências que estudam é, é, movimentos ou, 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 tipo, até transmissões mentais, como no caso da telepatia, não é? Talvez esses sejam sentidos, esses sejam sentidos que nós podemos desenvolver e que está na nossa parte inconsciente. Né? E acredito mesmo que a evolução humana tenderá, um dia, chegar a essa possibilidade. Nós temos essa experiência bem superficial quando eu quero falar com alguém, penso muito em alguém e utilizo de alguma forma uma energia telepática de que essa pessoa acaba me ligando. Quantas vezes, quantos nós, quantos nós já tivemos a experiência de... Pô, acabei de pensar em você. Pô, estava tava pensando em você hoje a manhã inteira. E, e pessoas, às vezes, que você não vê há muito tempo. Então, isso é, um, é, um, é um, um, uma experiência que a pessoa vive de capacidade de conexão telepática. E isso tem a ver com a parte mental do inconsciente, que não tem a ver com os cinco sentidos conscientes. Né?
0: Falar em cocriação, obrigatoriamente, leva-me a falar em sonhos, metas, objetivos. Uh, algumas pessoas apresentam e comentam que têm o um sonho de ser ricas, de ter prosperidade. De que forma é que elas podem cocriar este dinheiro ou esta prosperidade?
1: É, primeiro é entender, o, uh, talvez entender o que é que seja riqueza, né? o que é que seja prosperidade. Porque prosperidade e riqueza podem ter relação ou não. Porque você pode ser próspero com o dinheiro que você tiver. A, 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 a razão da prosperidade não tem a ver necessariamente com a quantidade de dinheiro que você tem no bolso. Mas tem a ver com como você se sente com o dinheiro que tem. O que você faz com o dinheiro que tem. Não é? Porque se ser próspero fosse um privilégio dos milionários... Então, no nosso planeta, onde 90% da, da, da população não é rica, não é? nós teríamos então a, a, a prosperidade vinculada a, um, a uma minoria de seres humanos. E de fato não é isso, não é isso que acontece. Existem, desculpa, existem pessoas que têm, que vivem humildemente, não é? e que não tem é, e que vivem em prosperidade. Nós, nós temos o um exemplo, eu cito algumas vezes o nome dele, o, o Jesus Cristo, por exemplo, né? e retirando a parte religiosa, era uma pessoa que era próspera, vivia em prosperidade, em conexão absoluta com a alta frequência, cocriava positivamente com muita facilidade. E não espanjava a riqueza. Não é? O que não quer dizer que para você ser próspero, você tenha que ser pobre. Isso é preciso ficar claro. Porque muitas vezes as pessoas pensam que por causa do exemplo até desse homem, Jesus Cristo, não é? que é um exemplo para muita gente, para mim é um exemplo inclusive, você tem que ser pobre para ser é, ou tem que ser pobre para ser é, próspero. E, no fundo, não é a quantidade de dinheiro que você tem, isso é muito importante. Então, quando a pessoa fala em riqueza, é preciso entender o que é riqueza para ela. Não é? E, e é claro que, separando prosperidade e riqueza, a riqueza financeira gera capacidade de prosperidade, porque você, com o dinheiro, você é capaz de produzir facilidades para outras pessoas, você é capaz de ajudar outras pessoas, então, você pode ser próspero com muito ou com pouco, mas o dinheiro traz felicidade, sim, ajuda no processo de, 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 de criação de objetivos, sim, ajuda no processo de você partilhar, essa prosperidade que você tem financeira e criar prosperidade para outras pessoas, mas é, a prosperidade tem muito a ver com a alma, né? Com, com aquilo que você entende de prosperidade. Tem pessoas que você pode dar um monte de dinheiro, ela não vai ser próspera nunca, porque ela vai dar cabo do dinheiro todo, ela vai destruir tudo e é capaz ainda de destruir a própria vida por causa do dinheiro e depois ainda vai associar, tá vendo? Eu não disse que dinheiro traz problema, mas o problema não está no dinheiro. O problema está como é aquela pessoa se relaciona com o dinheiro. Da mesma forma que a prosperidade. A prosperidade tem a ver como a pessoa lidar com a prosperidade.
0: Você falou já nesse podcast que as nossas crenças influenciam a cocriação. E acabou de dar um exemplo de uma pessoa na história que cocriava quase instantaneamente. As crenças influenciam o processo mas há alguma forma de nós fazermos com que o processo seja mais rápido, ou seja, com que essa co-criação eh, passe a ser não de forma instantânea, ou quando possível de forma instantânea, e quando não for possível de forma instantânea, que seja o mais rápido possível?
1: É, eu acho que o importante é que nós saibamos perceber, ou saibamos identificar que nível energético nós estamos colados. Onde é que nós estamos conectados? Qual é a ficha? Qual é a tomada que nós estamos ligados? Que canal nós estamos conectados? E quando você percebe que há diferentes tipos, diferentes tipos de crenças ou, ou, ou sentimentos ou, ou emoções ou sensações que vão refletir comportamentos ligados a essas diferentes frequências, como eu falei, comportamentos de baixa frequência, como a raiva, o ódio, o ciúme, é, enfim, por aí acima, não é? E, e comportamentos de alta frequência, que, que chegam aos 1000 Hz, 800, 700 Hz, e vão até aos 1000 Hz, como a, o amor, a, a, a paz, o perdão... O que acontecia com esse homem, é, conhecido mundialmente como Jesus, ele vivia em plenitude o tempo inteiro nessa alta frequência. Porque era ou não o filho do Criador, direto ou indireto, aí são crenças religiosas, cada um pensa como quiser pensar. Ele era um homem que era capaz de perdoar, entender, era sensível a essas coisas, ajudava... É, ou seja, 24 horas por dia, ele estava conectado com a alta frequência, do perdão, da compreensão, da partilha, da união. Quando você se conecta com essa alta frequência, você pode ir aos mil hertz, que é, é a plenitude, não é? que é a transcendência, que era a frequência que ele e outros, como o caso de Buda, é, ou outros é, ícones, como esses, passaram pela Terra, deixaram essas mensagens aqui na Terra. Quando você está nessa frequência elevada, é, você já está é, nesse nível de ligação direta com o universo, com o Criador, com o Pai, ou com o que você quiser chamar. Nesse caso, Jesus chamava de Pai, chamava é, que é o, o próprio universo criador. Então, a relação é muito próxima. E, então, ele executava coisas que, pelo desconhecimento humano, eram encaradas como verdadeiros milagres. Porque você pode pegar a água e transformar no vinho, como ele fez, numa passagem em que ele conta isso. Né? ou que a Bíblia conta isso, que é um livro religioso, que, que conta exatamente uma passagem dessa. Ou seja, ele tinha certeza absoluta que ele bastava pegar água e mandar transformar em vinho. E aí as pessoas, oh, mas é... enfim por causa dessa alta frequência dele, por causa dessa conexão, por causa da ligação dele com o eu, o eu interno, o eu interior dele e o Supremo, não é? ele simplesmente, além de tudo, deixou a informação clara para todos que, assim como ele, nós somos filhos do Criador e criados à imagem e semelhança do Criador. Ah, Maurício, então você está querendo falar que nós somos meio que Jesus Cristo, ou que nós somos milagrosos. Que sato, não é? Não quero entrar por aí porque talvez possa entrar na parte religiosa e, e, e mental, que complica um pouco a questão de crença individual, e não é esse o nosso objetivo. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós somos capazes de elevar a nossa frequência... E quanto mais estivermos ligados ao bem, ligado à, à compreensão, à partilha, ao amor, à paz, você vai estar com essa capacidade mais alta de cocriação. Não digo transformar água em vinho, como é óbvio, mas é, de cocriar a, a realidade que você pretende da melhor forma possível.
0: Nós ouvimos e lemos muitas vezes nos comentários alguns vídeos teus que abordam o tema dinheiro, das pessoas a dizer que não têm condição financeira de fazer tudo aquilo que elas queriam... de comprar aquilo que elas gostavam de comprar... a minha questão agora... já que estamos a falar em cocriação... e com muitos dos comentários... ultimamente nos teus vídeos... tem sido ao facto das pessoas não conseguirem comprar... o que é que essas pessoas deveriam começar a fazer... para que a vida financeira delas... começasse a ser cocriada de outra forma?
1: É, eu, eu costumo dizer o seguinte... na verdade a gente... a gente sabe o que tem... a gente sabe o que ganha... a gente sabe... Uh, a questão financeira, objetivamente, o dinheiro que nós ganhamos, aquilo que nós somos capazes de fazer, e ele existe e ele vem para a nossa mão, seja o que for, seja muito ou seja pouco, porque eu já falei que não é isso que vai tornar uma pessoa próspera, é o que, como você faz, o que você faz com esse dinheiro. Então é óbvio que se eu pegar o meu dinheiro, que eu trabalho, que eu recebo, com o meu sacrifício, com o meu suor, com o meu trabalho, e eu resolver destruir o meu dinheiro, gastar o meu dinheiro com coisas que não me levem a lado nenhum, aí, literalmente, eu estou gastando o dinheiro. Eu estou desfazendo da moeda. Eu estou desfazendo daquilo que... o que aquilo poderia me trazer. Agora, se você pega aquilo e investe, você vai ter sempre algum retorno em cima do seu investimento. E quando eu falo investimento, não é pegar o seu dinheiro e botar numa poupança. Pode, claro que pode, mas a poupança é o pior investimento que tem, porque os bancos não estão interessados que você fique de rico com o dinheiro deles. Eles é que estão interessados em ficar rico com o seu dinheiro. Então esqueça que poupança de banquinho não vai dar retorno, não vai dar futuro a ninguém. Agora, existem possibilidade de você fazer investimentos maiores, que aí você tem que entender de investimento, procurar saber como é que funciona é, o mercado de investimento, para que você possa saber como lidar com essa situação. Agora, você, isso financeiramente, porque você pode aplicar o seu dinheiro, comprar mais dinheiro com o seu dinheiro. Agora, você pode aplicar o seu dinheiro em, ou investir o seu dinheiro em conhecimento, não é? É, como eu disse no início, dentro da minha profissão, eu hoje sou médico dentista aqui em Portugal, cirurgião dentista em, no Brasil, eu tive que investir, de alguma forma, tempo da minha vida, porque eu passei anos na faculdade, né? os cinco anos da faculdade de formação, mais os, os quatro, cinco anos, dependendo da, da, da carga horária de, de faculdade, e mais os, tempos, os anos de especialização, para hoje ser o que, o que sou e fazer o que faço. Houve investimento de tempo, houve investimento financeiro para que eu pudesse chegar nesse nível de aprendizado e atuar na área que eu atuo para poder receber e ser reconhecido e receber dinheiro por isso. Agora, isso eu dei um exemplo meu, pessoal, mas eu, eu, eu posso falar na área do conhecimento pessoal. É? Se você não tem um conhecimento pessoal, se você não sabe como lidar com você próprio, se você não sabe lidar com as suas emoções, se você não sabe como... Então é importante que você invista em você próprio, para que primeiro você conheça a sua própria máquina, para saber como é que se faz essa máquina trabalhar a seu favor... É, inclusive tudo que nós falamos durante essa semana mesmo na reprogramação mental financeira e que desembocou praticamente na, na, na abertura de mais uma turma da matriz da prosperidade, é aquilo que nós falamos, né? você veja bem, é, a matriz da prosperidade é, é um curso que atualmente está aberto às inscrições por tempo limitado, isso as pessoas que fizeram a, a formação, workshop sabem disso e ele vai lhe dar acesso a informações que vão lhe trazer crescimento, vão lhe trazer oportunidade de visualizar ou vislumbrar um futuro diferente. Então, eu não creio que isso seja, obviamente, gastar dinheiro. Você está investindo dinheiro no seu crescimento. É uma alternativa. Ah, e de forma contrária, né, eu costumo dar sempre o exemplo de cigarro, fumar, e quando eu falo sobre isso, eu abro sempre um parênteses para dizer que eu não estou aqui julgando quem fuma, quem não fuma. Cada um faz o que quiser do seu dinheiro, cada um faz aquilo que quiser da sua vida. Mas tem coisas que são fato. O, o cigarro é prejudicial à saúde? É. É um fato. O cigarro causa infartos, cancros, câncer de pulmão, e não sei o quê, garganta. É um fato. Está escrito lá no papel. E as pessoas, muita gente, insiste em dar dinheiro em comprar esse objeto de prazer, porque é um prazer momentâneo, é uma alegria de curta duração, mas que vai trazer uma consequência danosa. Então, eu considero isso rasgar dinheiro, porque o prazer, você não vai fumar um cigarro e vai ficar bem. Vai ficar bem aquele momento, depois você vai querer fumar outro, vai querer fumar outro. Isso é um exemplo. Na minha opinião, sem julgar quem o faz... Talvez, quando a pessoa diz assim, ah eu não tenho dinheiro para uma formação, ou eu não tenho dinheiro para fazer, como aconteceu essa semana, ah Maurício, eu adoraria fazer o curso Matriz da Prosperidade, mas eu não, não consigo arranjar dinheiro para fazer. Para já, já cria aquela coisa da, me, da mente, é, da escassez, né? eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, e a pessoa repete aquilo tudo para ela o tempo inteiro. E na conversa, no meio da conversa, ela disse que, dentre outras coisas, do estilo de vida dela, que ela andava muito agitada e que ela precisava muitas, às vezes, com, com, com as pressões, que ela fumava muito. Que, e eu mim, 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 tocou ali a campainha, fumar muito. Então, entenda, é, aqui em Portugal acho que custa 5 euros um maço de tabaco. É, no Brasil, eu não sei quanto é que custa, mas deve custar para ir 15, 20 euros, reais, não sei. Se a pessoa fuma um maço por dia, aqui em Portugal, é 5 vezes 7, vezes 5, 35. Ou seja, ela vai gastar 140 euros por mês. 140 euros por mês, você pagou praticamente quase o curso completo da matriz da prosperidade. Então, entende? E ela estava me dizendo que ela não conseguia fazer o curso porque ela não tinha dinheiro. Mas aí eu não posso, nem devo dizer para ela, que ela está errada, porque ela queima o, o dinheiro com o cigarro. As escolhas são dela. Então, assim como a escolha é dela, a escolha é sua. Você tem que olhar para o dinheiro que você tem e, e, e fazer esse dinheiro te trazer prosperidade ou não. É uma questão de decisão. O dinheiro que você recebe é sagrado, é do seu trabalho, é do seu suor. O que você vai fazer com ele, vai te fazer uma pessoa próspera, uma pessoa escassa, ou que vive na escassez ou com dificuldades, é o que você faz com ele. Então eu dei um exemplo aqui de uma conversa que eu tive, e é óbvio que é uma conversa privada, não vou aqui dizer nomes, mas fica claro que, que a, as escolhas levam a um resultado. É? então isso eu acho que ilustra bem o fato de, do dinheiro estar envolvido com a parte de, de prosperidade ou não ou o que a gente faz com pouco que a gente ganha para dizer que a gente pode ou não pode fazer alguma coisa que a gente deseja
0: Por que você acha que ultimamente se tem falado tanto sobre esse tema de conquista?
1: É, Eu acredito que Aí são, são até crenças pessoais. Eu, eu vejo o nosso planeta, ele passando por uma série de uh, épocas, não é? E desde a sua criação até hoje, uh, nós tivemos uma época em que o ser humano era mais uh, ter do que ser. Uh, depois da Revolução Industrial, ou, ou das duas guerras mundiais ele começou a dar muito mais valor ao ter, 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 ter... e isso gerava conflitos e gera conflitos entre as pessoas... porque um não pode ter mais do que o outro... quer ter aquilo que o outro tem... Que... E, e é preciso que o ser humano entenda... que o ser tem um valor maior do que o ter... e que isso não sou eu que digo... e que isso já foi dito há milhares de anos atrás por todos esses ícones que eu já citei aqui, por vários mentores espirituais, é, é, mentais, é, professores, é, pessoas que estejam ligados à, à parte intelectual no que diz respeito ao desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento humano, todo mundo fala que é preciso... Que a humanidade acorde, o despertar da humanidade, para que haja uma maior consciência de paz global, para que o homem entenda definitivamente que onde há amor, há construção, onde há guerra, há destruição. E eu acho que de um tempo para cá nós temos percebido que de uma forma muito veloz, algo, profeticamente ou não, está se concretizando. Nós, nós estamos criando uma mentalidade, que é uma transmutação mental e energética, global, e por isso os veículos de comunicação de massa, que é a internet, e a velocidade da informação, como acontece hoje, tudo isso nada é por acaso, acontece porque tem que acontecer, e a propagação dessa informação tem sido mais ativa, porque o planeta está passando por uma transformação mental, energética, por um propósito maior. Eu não vou discutir propósitos maiores, que são crenças individuais, cada um pensa na sua, mas é um fato. As pessoas hoje têm mais consciência da sua responsabilidade na construção do próprio planeta e na destruição do próprio planeta. Hoje, se fala muito em preservação, se fala muito em reutilização, se fala muito em poluição, se fala muito em é, o de gelo das calotas é, geladas do, dos, dos polos, é, se fala muito em, em descobertas é, de situações que até então são muito duvidosas em relação ao para onde vamos, de onde, onde viemos. isso tudo começa a fazer sentido e começa a fazer com que a própria humanidade caminhe em passos largos para essa cocriação global de um mundo maior. E eu acho que é por aí.
0: Bem, estamos quase a terminar mais um podcast, mas antes de terminar, queria fazer, digamos assim, uma pergunta de praxe já dentro dos nossos podcasts, que é que é que os pais ou pessoas que tomam conta de crianças devem começar a introduzir no dia-a-dia -dia de uma criança ainda para que esta mentalidade de cocriação comece a ser praticada desde cedo, porque os jovens, e quando nós somos mais pequenos, temos a capacidade de desejar as coisas, e esse desejo de ter as coisas no imediato, o que é que nós podemos ir introduzindo na parte mental dos jovens para que eles comecem a ter mais consciência sobre o que é este processo de cocriação e como é que eles podem usar isto a favor deles para que eles consigam também já imaginar-se quando forem mais velhos e conseguirem a vida dos sonhos deles e que isso não passe apenas de sonho que passe a ser sim uma realidade.
1: É, eu acho que é muito importante que as crianças desde pequeno entendam de alguma forma e não digo... especificamente... como é feito em algumas... escolas religiosas... que colocam... a coisa tipo... vai falar do bem... vai falar do amor... vai falar da paz... vai falar... mas se não fizer... o Deus castiga. Compreende? Eu acho que... não tem que haver... um universo... um criador... que pune... que te... te dá na cabeça... porque... O, não cria respeito, cria medo. Não é? E hoje em dia eu vejo pessoas falando da devoção, do não sei o quê, que da devoção, porque eu amo. outro dia eu, bom, eu li umas coisas que, enfim, é, que as pessoas criam uma, uma idolatria que na conversa você percebe que se ela não tiver, ela tem medo de ser castigada então eu penso que o caminho mais fácil era é induzir a criança a perceber a, a que, do, dos valores da amizade, dos valores da do sentimento humano, da caridade, da é, os pais são exemplos para os filhos, não é? e uma vez eu eu estava saindo de um do supermercado, e, e eu estava com meu afilhado, ele, ele na altura devia ter uns sete anos, mais ou menos, e aí tinha uma mulher na porta do, do mercado, e ela estava com um monte de pedrinhas assim no chão, e tinha uma plaquinha, é, escrito à mão, num papelão, dizendo, é, ajuda-me, por favor. E ele, uh, quando passou por ali, ele estava aprendendo a ler e tal, e ele viu aquela senhora cabisbaixa e rapidamente conseguiu identificar as letras e viu Ajuda-me, por favor. E ele falou, ô oh, oh, padrinho, por que, que ela está ali a pedir ajuda? Eu falei, porque ela tem dificuldade no momento, ela não consegue... Não consegue comprar coisas, ela deve estar sem trabalho, sem emprego, ela não consegue juntar dinheiro, ela não consegue comprar comida. E nós estávamos a sair do mercado com, com as compras do mês. E no entanto ele, e ele tem o um saquinho dele em que eu mostro para ele que ele pode vir aquilo que ele acha que é importante para ele, na alimentação dele, que ele dê, né, que ele goste de comer. Permito que ele faça as escolhas dele, faço as sugestões, explico o que é preciso escolher. E ele tem as bolachinhas dele, os biscoitinhos dele que ele prefere, que ele gosta. Ele estava com quatro pacotinhos de biscoito. Não demos dois passos, ele parou, voltou e tirou dois, dois, dois saquinhos de bolachas e deu para a senhora. É a metade de tudo que ele tinha. Agora você veja o que é. Ele não fez aquilo porque alguém disse a ele que ele tinha que ajudar, porque se ele não fosse ajudar os outros, ele ia levar castigo em cima. A pureza do amor da criança, com que ele pega metade de tudo que ele tinha e dá para o próximo, sem esperar absolutamente nada em troca. Então, ele, ele ali fez, deu um exemplo de amor. É, e e era o que ele tinha, e ele olhou para mim, e eu uh, até achei por bem fazer também algo, né, para mostrar a ele que, eu, que ele estava fazendo bem, que eu acompanhei aquilo que achava que era interessante, peguei a carteira, abri, eu falei, olha, aproveita e dá também algum dinheiro para ela, para ela poder comprar depois aquilo que ela quiser comprar, para beber isso, e ele foi lá todo contente, ou seja, as crianças têm essa propriedade, isso não é preciso ensinar... é preciso cultivar... porque é, é, nós nascemos... essencialmente... amor... o que é que nós vamos... crescendo... e nós vamos criando umas cascas grossas... que nos impedem de ver o próximo... como uma pessoa... como nós... Uh, e quando eu digo como nós... eu digo na sua essência... que aquela pessoa que está ali... ela sofre... ela sente frio... Ela sente dor, ela sente tristeza, ela nasceu de, um pa, de uma mãe, com, teve pais, não é? Supostamente, ela foi abandonada ou não, aí vai da história de cada um, mas ela tem uma história humana por trás daquele indivíduo. E, e, e eu acho que esses exemplos, essa, cultivar o bem para que a criança perceba, sem o, o trauma de se não fizer é castigado compreende que eu acho que muitas das vezes, o que prende o lado errado da religião e quando eu digo religião, eu digo todas as religiões é quando te dão uma punição pelo que você não faz não é? então eu acho que talvez essa seja uma boa dica, que é cultivar manter o amor que é latente na própria criança
0: Nós estamos a chegar ao fim de mais um podcast não sei se queres acrescentar alguma coisa ao assunto que fomos debatendo ao longo deste podcast
1: não, eu, eu só diria que o fato de nós termos ou não termos aquilo que nós desejarmos, o que nós desejamos, é única exclusivamente ligado, tem única exclusivamente está única exclusivamente ligado ao fato de agirmos ou não agirmos, acreditarmos ou não acreditarmos, é, tomarmos decisões diferentes para resultados diferentes. Não é? e não nos mantermos nesse marasmo apático, reclamando da vida como ela está, não é? e dizendo só, xingando Deus e o mundo e tudo para frente, sem tomar atitudes, sem, sem, é, é, sem nutrir amor. Nutrindo compreensão, você nutre amor. E, por outro lado... É, deixar essa coisa da raiva, do, de culpar os outros, de in... e começar a entender que você é responsável por tudo que você tem na vida, porque você é capaz de cocriar aquilo que você vive hoje. E o que você tem hoje é o que você cocriou, o que você vem co-criando. Então, pare e pense que se você é criado imagem e semelhança do Criador, então você é parte da criação. Então você também tem a capacidade de criar. Então, cocrie positivamente, elevando a sua frequência e lidando com pessoas que todos nós somos, né? e todos nós somos, no fundo, todos somos um, porque o seu comportamento com um vai refletir no comportamento do outro, ou seja, nós somos todos um só. E eu acho que o, 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 o foco central da nossa conversa hoje, da cocriação, tem a ver com a base, com a raiz, que é o amor, que é, é o, o bem viver, digamos assim, através do amor.
0: Muito bem. E é então assim que chega ao fim mais um podcast, prosperidade na prática, eu sou Daniel Silva. E eu sou
1: Maurício Copas. Nós estamos sempre trazendo para você um conteúdo novo a partir das terças-feiras, né? ou toda terça-feira. Você achando que é um conteúdo de valor, você... Se acha que foi feito para você também, talvez seja importante para outras pessoas. O que você pode fazer é partilhar esse conteúdo com, outros, com outras pessoas, com outras pessoas que você ama e que goste. E cada terça-feira, como eu falei, estamos juntos mais uma vez trazendo novos conteúdos. Até lá, então.